0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Soy Felipe Gómez, los saludos de Atlanta y como todas las semanas estamos acá para tener una conversación informal no planeada con algún invitado desde alguna parte del mundo para ver su perspectiva frente a lo que nos está pasando compartir su experiencia de vida su visión de lo que está viviendo y bueno pues la verdad ha sido un viaje fascinante este es el episodio número 39 Hemos, han pasado 39 personas por este por estos micrófonos y hoy tenemos desde bogotá un invitado realmente espectacular un gran amigo eh, una persona admirable por todo lo que ha logrado en la vida, pero sobre todo por la actitud y la energía con la que asume toda sus, su, su vida y todo lo que le, todo lo que, lo que hace y lo que encara lo hace con una actitud absolutamente fascinante y contagiosa. Entonces, démosle la bienvenida a Armando Romero. Armando, bienvenido a Pensando en Voz Alta.
0: Felipe, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Me siento muy orgulloso de, de estar en tu programa. Eh, que ha pasado por aquí? Gente espectacular, inclusive tengo tu libro y bueno, eh, aquí estoy para tu servicio
1: espectacular, muchas gracias Armando pues Armando comencemos contando un poquito sobre quién es Armando Romero eh, un poco de tu familia de dónde vienes, cómo fueron esos, esos años de infancia esa pasión por el fútbol, hablemos un poquito de quién es Armando en su esencia
0: eh, pues mi nombre es Armando Romero, tengo 54 años, soy de Cali eh, mi papá se llama Alfredo, mi mamá Isabelita. Eh, de ahí me nació a mí también un, una vena pues, industrial. Mi papá tenía un tema de minas de carbón, mi mamá un tema de una floristería que todavía trabaja en ella y, y funciona con ella. Y, y tuve una infancia realmente muy feliz. Eh, estudié en un colegio de curas en Cali. Eh, y en lo que hace relación con el fútbol, eh, muy temprano a mí como A los ponerle voz, a los 14 años me escogieron un programa de alto rendimiento y ahí fui mejorando el rendimiento en el fútbol y, y llegué hasta, hasta donde llegué, que fue un tema de jugar primera B, que es debajo de profesional en Colombia, eh, a la vez estudiando, estudié ingeniería en Bogotá y bueno, ese ha sido como, como mi desarrollo.
1: Excelente Armando, y es el, el fútbol, hablemos un poco porque pues bueno, de lo que yo te conozco, esa pasión por el fútbol y lo que el fútbol genera en ti, todo eso pues fue un elemento súper importante en tu vida, llegaste lejos, como bien dijiste, a llegar a un, a un nivel debajo del profesional, pero digamos, allá en el fondo del corazón, ¿qué es el fútbol para ti? ¿Por qué el fútbol ha sido importante en tu vida?
0: No, el fútbol para mí es... es... Es todo en mi vida, entonces es, es, es una cosa increíble. Yo creo que todo lo que puede aprender un ser humano lo puede aprender en una cancha de fútbol. No, no necesita salirse de ahí. Ahí tiene límites, ahí tiene límites, ahí aprende a perder, a ganar, aprende a, a concentrarse, aprende todo lo que necesita uno en la vida, para mí, para mi opinión, y es, y es eh, como yo veo, yo veo el fútbol, es, es para mí todo. Mira aquí ahí atrás, estoy en el cuarto de un hijo mío. Y allá de atrás está una ficha de Pelé. Eh, <risa> y bueno, es, es, es todo. Y además a ellos se les ha pegado, gracias a Dios. Y les gusta. Y lo hacen bien. Eh, y bueno, eso compartimos en familia, eso también, ¿no? Todavía.
1: Y esa pasión por el fútbol y esa dedicación para jugar y los torneos y todo eso también se fue complementando con tu formación y luego con tu emprendimiento. Eres una persona emprendedora Has creado varias compañías. Hablemos un poquito de ese proceso emprendedor. Eh, ¿Cómo ha sido esa trayectoria tuya en el mundo empresarial?
0: En el mundo empresarial ha sido, eh, ha sido larga. Eh, yo llevo 30 años eh, con una empresa que fundé hace rato, Sellopac, y como decís, fundé varias. Eh, las vendí, las fusioné, he hecho hasta para vender. Eh, y eso ha sido un proceso eh, duro. ¿no? El, el proceso de... de de un emprendedor es duro porque pues, primero los recursos nunca están, eh, el esfuerzo siempre es mayor de lo que uno recibe generalmente o lo que me pasó a mí. Eh, y eso es, hermano, pedale y pedalea de duro. Yo todo el mundo que se mete en eso eh, me quito el sombrero porque es mucho más fácil eh, tener un empleo y recibir una remuneración y ser un ejecutivo de una alta compañía como puede ser vos o yo. Pero, pero de ahí a que eso lo llene a uno o de ahí a que eso le genere una satisfacción pues no es así, yo pues por eso escogí ese camino que, pues no era, yo sabía que no era el más fácil, pues, y, y menos sin los recursos, y menos sin un producto que se conociera en el país, eh, y, y bueno, pues, pues los frutos ahí, ahí están, ahí están.
1: Qué bueno. Armando, bueno, y entonces pues esa, esa, esa vida tuya, ¿no? La pasión por el fútbol, el emprendimiento, eh, comienzas, estableces una familia, te casas, tienes tus hijos... Y todo el mundo pues ve en Armando Romero una persona ¿no? de admirar, una persona exitosa en el, en el trabajo, una persona exitosa en la familia. Las cosas van bastante bien. Y en un momento dado, esto como que tiene un punto de quiebre, que es cuando te diagnostican la condición que tienes. Uh -huh. ¿Por qué no compartes un poquito con nosotros cómo fue ese momento? O sea, cómo, cómo, cómo fue ese... ¿No? El, el, el darse cuenta, el asimilar, el aceptar lo que tenías. Hablemos específicamente ese momento en el que tú y Liliana y la familia se da cuenta eh, o, o les comunican del diagnóstico y qué pasa ahí qué pasa por tu mente qué pasa por tu alma en ese momento de, de tu vida
0: bueno volvamos a, a lo de que la primera pregunta que me hiciste de cómo la familia eh, digamos yo me casé en el año 90 eh, la mejor decisión de mi vida fue casarme lejos de emprendimiento de nada eh, de ahí sale eh, una familia, tres hijos espectaculares. Yo le doy mucha importancia pues, a la familia y a, al núcleo. ¿Por qué te digo eso? Porque es mi apoyo después, para cuando vienen situaciones pues, más complejas. ¿no? Y el primer apoyo de uno, pues la señora, la familia. Y ahí lo he tenido todo. Eh, digamos que pasan los años. Yo con la jugada de fútbol, yo jugaba infiltrada a la columna. Tenía pues, varias cosas que, que no se deben hacer. Eh, y ya los dolores eran demasiado, pues era mi pasión, pero pues si vos no puedes ejercer tu pasión por los dolores, pues coges otro camino, me hicieron unos chequeos, unas cosas. Eh, y después de esos chequeos y esas cosas, eh, hicimos un viaje a Estados Unidos para, para, digamos, revisar el tema del diagnóstico. Y en Estados Unidos el diagnóstico que me dan eh, hace muchos años, hace ocho años, me dan un diagnóstico de que soy sospechoso de una enfermedad que se llama... Eh, ELA en español, una enfermedad que no cuadra bien pues, con mi diagnóstico, inclusive ya me lo dijeron porque el diagnóstico dice que soy sospechoso de ELA, no que tengo ELA. Vos sabes que los gringos son muy específicos en sus cosas. Eh, yo simplemente, cuando me dieron ese diagnóstico, pues, yo sabía que era que era lela y, y conocíamos de un caso cercano, que vos también lo conocés, que es el, el papá de Daniel Cortés, que, que se murió de de eso y, y vos sabés cómo, cómo fue todo ese proceso. Entonces, ese proceso tan, tan, tan fuerte que lo conocía, yo decía, hermano, pero esto cómo me va a caer a mí, viejo, si yo, yo pues yo no creo que le haya hecho mal a nadie ni, ni, ni he estado como en esto, pero bueno, me cayó, eh, fue duro asimilarlo porque, porque fue otro concepto de otro médico que también dio lo mismo y tal. Y, y, y me devolví y empezamos un tratamiento desde hace muchos años de, de muchas hospitalizaciones, más de 28 o 29 hospitalizaciones se han hecho, eh, muchos exámenes, mucho tema de, de médico, inclusive buscando otras cosas, no solamente médicas, sino otro tipo de medicina. Eh, y ahí voy. Eh, Felipe, este proceso no, no se ha acabado, este proceso sigue.
1: Armando, una pregunta. Hace unas semanas estuvo por acá en este programa también Natalia Ponce de León y ella nos contaba que recién eh, pues pasó el ataque, pues un, fue un momento tan, tan dramático y estuvo tan cerca de la muerte de ella. Hubo un momento en donde ella tomó la decisión de vivir, tomó la decisión de perdonar, tomó la decisión de encarar esto con la mejor actitud e inclusive volverse una activista, sacó la ley Natalia Ponce de León y todo eso. ¿En qué momento de tu proceso pasa algo similar? Porque claramente uno ve a Armando Romero hoy y uno ve a una persona optimista, alegre. Eh, pues claro, que te ha tocado duro y como, como dices, has pasado por todas hospitalizaciones, pero tú has asumido esto con, con una actitud y con una manera de ver lo que te está pasando absolutamente admirable y fascinante. ¿En qué momento sucede eso y cómo podrías describir ese proceso como ese cambio de canal? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Mira, ese cambio de canal... Eh... Fue rápido. Fue rápido porque, porque yo me considero pues un bendecido. Depende de cómo vea uno las cosas. Y eso me parece sobre tres puntos, Felipe, que vos sabes que yo no los he cambiado. El primero es tener la fe en Dios. Yo tengo la fe puesta en Dios. Los médicos pueden ser muy buenos, regulares, malos. Yo no sé, hermano. Yo no sé. Yo tengo mi fe eh, puesta en Dios hasta cuando Él quiera. Eso es lo primero. Porque es que es como en un partido de fútbol. A usted le pueden decir, Ta, te sacan roja y se te acabó el partido, viejo. O vos puedes ser el berraco, vos puedes ser Maradona, que murió la semana pasada. En el minuto 92 pita el árbitro y se acaba el partido. ¿Perdiste o ganaste? No sé. Pero esa es la vida. Por eso te decía yo que la, sin, no, la fe puesta en Dios. Lo segundo, una palabra que vos la pusiste ahí, que yo junté dos palabras. O no la junté yo, la juntó una amiga mía. Que se llama gratitud que es actitud más gratitud, que es diferente. Es tener actitud para la vida. A mí todo lo que me pasa, o okay, qué oh, bueno, yo me como hoy un plato de espaguetis o lo que sea, y qué delicia de espaguetis, hermano, esto cómo está de bueno, esto me va a alimentar. Y yo siempre tengo esa posibilidad de ver las cosas en gratitud, porque en actitud yo puedo decir, eh, espaguetis otra vez, hermano, no. Okay. No, 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 a mí bienvenido lo que venga, bienvenido lo que venga. Y más con gratitud, agradeciendo lo que viene. Es que la gratitud es gratis, Felipe, no vale nada. Además no la puedes comprar. bueno no puedes ir a la farmacia, ver, dame 10 gramos de gratitud. Eso no se vende, bien Eso no se vende. Y lo que se vende realmente es lo que uno siente. Y lo que uno pues, refleja a los demás, ¿no? Lo que sentís vos y refleja a los demás. Porque es que la gratitud no se puede fingir, Felipe. Uh
1: -huh.
0: Eso no se puede fingir. Como la fe tampoco se puede fingir. Y el tercer punto que yo tengo... Sobre la base para hacer ese cambio es la coherencia. Yo lo que pienso, siento, porque puede ser al revés, hay veces siento primero que pienso, no sé, eso me, me juega como, claro, como lo que expreso y lo que hago es lo mismo. Yo no te digo a vos que voy a estar en tu programa y te voy a salir después de, no, no, es que mirá, es que no pude llegar y no, no, aquí estoy. ¿Sí me entendés? Es es una cosa de, de cumplir de el lenguaje es muy importante yo me he dado cuenta ahorita acabo de pasar por un coach, curso de coach eh, y me apasiona lo que es el lenguaje lo que la gente se dice a sí mismo y yo digo esto es increíble hermano. esto es increíble que una persona se diga así porque es el espejo se digan este tipo de cosas tan fuertes este tipo de cosas para no salir adelante entonces yo ya me he dado cuenta de muchas cosas y, y, y lo agradecido que soy y, y con base en eso voy para adelante, sí. Ese Fernando, ¿por qué
1: no? Vamos, vamos a tocar tres puntos y ir un poquito más profundo en cada uno. Entonces empezamos pues, con el de la fe en Dios, ¿no? Uh -huh. eh, yo he tenido personas cercanas que pasan por un momento difícil y lo primero que pasa es que se pelean con Dios. O sea, en, en vez de acercarse a Dios como que, ¿no? Dicen, ¿esto por qué me pasa a mí? Y le dan la espalda. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo y con tu familia de mantener esa fe firme, ¿no? De, de, de ver esto como... Eh, así suena un poco raro, como una bendición ¿no? Eh, ¿y, y cu cuál ha sido el proceso de la fe en, en todo este perdón, cuál ha sido el papel de la fe en todo este proceso eh, personal y familiar que, que han tenido que encarar ustedes?
0: pues el papel de la fe eh, a mí me ha servido para sostenerme ¿entendés? para sostenerme porque pues los procesos son, son muy duros son muy duros y ahí entiendo en, entendés por dureza por ejemplo eh, una punción lumbar que es que le meten una aguja a uno y le sacan líquido de la médula pues eso no, no es tan fácil ¿me entendés? Si yo rezo hermano para que la mano de, del cirujano no se le vaya a ir o, o la persona que me está haciendo no se le vaya a ir una gotica a la médula viejo porque queda uno listo vos firmas una serie de condiciones que uno no puedes creer qué condiciones entonces yo me pongo como en manos de Dios ¿qué más hago viejo? Claro ¿qué más hago ¿me entendés? Entonces eso es lo que me ha pertenido sostener eso y sostener eso no es fácil. Yo rezo todos los días, Felipe. Y rezo muy fácil. Así. Le agradezco a mi Dios un día más. Rezo por mi familia. Mis señores, mis hijos. Por mi familia ampliada. Vos sabés, suegro, suegra, este, mi papá, mi mamá, toda la gente que está al lado mío. Aquí rezo por mis amigos. Muertos y vivos. Y rezo a quien debo agradecerle. Rezo por los médicos. Rezo por los curas. Rezo por los presos y por los enfermos. Y aquí le doy gracias a Dios por la empresa que tengo, que me ayude a mantener los empleos, las cosas que tengo. Y es mi forma de rezar, nada diferente a eso. Y me mantiene todos los días, por la mañana y por la noche. Me mantiene. Es la forma como veo la fe. Y otra forma como veo la fe también, que hay que entenderla, eh, es que un cura me dijo una vez, ¿usted por qué no Ofrece el, el sufrimiento a, a Dios. El sufrimiento era, por ejemplo, eh, que me metían unas agujas. Mira, que ya, aquí tengo lo de, lo, lo de ayer, una cosa que, me, que tengo una cirugía esta semana. Eh, ofrezca esos dolores. Y yo hago eso. Yo ofrezco el dolor para que otra persona se mejore. Porque lo que me hace me duele y duro, Felipe. Lo ofrezco y, y, y encuentro esa forma de ver la vida diferente y, y esa es mi fe. Seguramente es primaria, es sencilla, pero me sirve, me sirve a mí. Y eso sería pues el punto de la fe más profunda.
1: Ahora hablemos de la, de la actitud y de la gratitud. Comencemos por la gratitud. Lo que dices tú, que es tan fácil no, no apreciar las cosas que uno tiene no agradecerlas no y, y yo creo que es una decisión personal que uno tiene que tomar de, de verdad, de una manera consciente darse cuenta de todas las bendiciones que uno tiene, porque uno tiende a mirar el punto negro, no uno tiende a mirar lo malo ¿no? esa es la, la, la visión gravita a, a lo que uno no tiene a lo que uno le hace falta, pero uno no se da cuenta de todo lo que sí tiene, de lo que le sobra y en esa medida yo creo que, que tú y tu familia también han asumido una actitud absolutamente admirable de agradecer todo, ¿no? Hablemos un poquito de ese, de, ese, de, ese de, de esa buena práctica de agradecer.
0: Bueno, pues yo en agradecer he tenido eh, profesores de eso, ¿no? Mi papá. Que no ve hace ocho años y no se queja de nada. Eso para mí ha sido revelador. Porque yo te invito a vos a que te pongas unas gafas negras una hora a decir si está en verdad. Entonces yo esa operación me la hago Y me y cierro los ojos y digo, hijo de pucha, esto sí, sí, está grave. Entonces, ¿qué gratitud tengo? Me he dicho, ¿qué tengo yo para quejarme? Ah, que tengo una enfermedad, que ya no puedo correr, que no puedo hacer eso. Ah, pues sí. ¿Y cuánto haría a mis amigos que están muertos por estar con su familia? ¿Cuánto daría? Felipe, yo llegué de Estados Unidos de, de una, precisamente de un viaje esto, de estos, de, de revisarme, pues, de, del tema de salud. Y me hicieron una comida, dos amigos míos, cercanos, del corazón. Una comida, la berraca. Para mí, porque estaba enfermo. Los dos están muertos, Felipe. O wow. los dos. Entonces entonces que, que no tenemos que agradecer lo que tenemos, todo lo que nos pasa, es que bueno y malo, es que en vez de las cosas que pasan malas y que le generan uno miedo o insatisfacción o incertidumbre, son buenas también, bienvenidas, un miedo te puede salvar de algo peligroso, una incertidumbre te puede salvar de no meterte con alguien que no te debías meter, en un negocio, en, no sé, en cualquier cosa, entonces eso para mí ha sido, ha sido revelador, el tema de gratitud. Y yo vengo hablando de gratitud hace, vos me estás oyendo hace un poco de tiempo, muchos años, yo diría siete, ocho años. Y, y vengo oyendo esa misma gratitud ahora en, en personas tan profundas como personas que vos y yo estudiamos o, o repasamos. Y, y, y me da alegría ver, ver que esa gente también ha interiorizado ese tipo de cosas, o seguramente la venían autorizando antes que yo, pero yo lo estoy viendo ahora y, y lo veo con mucho más claridad de lo que lo veía antes. La gratitud es maravillosa, Felipe, maravillosa para cualquier cosa.
1: Antes de pasar a la actitud, que yo creo que también está muy ligado a lo que estás diciendo, yo también quisiera hacer memoria, alguna vez compartimos unas vacaciones en, en, en la finca en Pensilvania Caldas que estaba tu papá. Correcto. Yo, y yo recuerdo con, uy, con una admiración infinita esa actitud de tu papá, ¿no? porque tu papá sin poder ver nada, y él estaba ahí en los potreros con nosotros, pasándose los alambres de púas, haciendo picnic junto al río, eh, metiendo los pies en el río, y yo decía, ¡guau! ¡Wow! O sea, realmente era un regalo poderlo ver, eh, haciendo todo eso con esa actitud, con esa alegría, él sin poder ver, pero, mejor dicho, nada para él era imposible, ¿no? Inclusive ahí pasando los alambres de púas, como ya lo dije, todo eso. Bien. Me imagino que ese ejemplo de tu papá también ha sido fundamental, como ya lo dijiste en, en, en tu proceso, ¿no?
0: Fundamental fundamental y teniéndolo muy cerquita, porque hay gente que tiene esos ejemplos más lejos y tal. Yo lo tenía ahí, hermano. Y, y como vos, lo disfrutábamos en la finca y en la casa. Yo los visitaba con frecuencia también en Cali. Eh, y eso ha sido, ha sido maravilloso, hermano. Mi papá es el profesor de eso. Y, y así si vos te puedes poner y te pones en gratitud, te puede enseñar mi papá y el que vende los chicles en la esquina, y tu señora, y tu hijo, y todo el mundo. Si uno está en ese... En ese mood que, que le entre en ese tipo de cosas. Y eso para mí ha sido, ha sido maravilloso. Yo vivo agradecido por mis amigos, por mi familia, por mi gente. mucho, hecho, no tengo cómo agradecer. Se me quedan las palabras corticas
1: de agradecer eso. Y entonces, eh, ahí hagamos el, el, el. No, pasemos a la actitud, ¿no? Que ya has hablado de la actitud, pero yo creo que sí. vale la pena aquí como reforzarlo, ¿no? Sí. Porque, porque yo creo que es que es eh, humano, ¿no? Y mi esposa ponía un ejemplo el otro día que decía que uno, que es muy fácil rodarse, ¿no? Como, como a, a, a estar desagradecido, aburrido, desesperado, desesperanzado, etcétera, etcétera. En cambio, para tener ilusión, para vivir con alegría, hay que hacer, hay que hacer un poco de esfuerzo. Es como el juego de las escaleras y los rodaderos, ¿no? O sea, para estar en lo bueno hay que hacer un esfuerzo deliberado, pero para estar en lo negativo es más fácil rodarse y caerse, ¿no? ¿Qué tipo de rutinas? ¿Qué tipo de... de, de, de ¿Cómo se llaman? De... Sí,
0: yo, yo te puedo decir una que te entiendo bien la pregunta. Una vaina. Yo ando con un bate. ¿Con un, un bate? Decir, pero con, un bate, sí, sí pero ¿cómo un bate? Sí, un bate. Un bate imaginario. A mí cuando me vienen los pensamientos negativos, Felipe sacó el bate. Y... ¡Pim! Hermano, los dejo medio a rimar, los vi un momentico y después, hermano, ping, ¿me entiendes? Por, porque esos pensamientos negativos te, te abruman. Te, yo ando con un morral que, que es eh, pesadito en ocasiones para meterme más. No, obvio Entonces yo de una vez, ping, los, ¿me entendés? Porque sí, es, es buenos o negativos, como te decía, hay veces a uno la incertidumbre y eso eh, es bueno, pero no se puede uno quedar en ese estado de ánimo de incertidumbre porque te, te carcome, viejo te carcome, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que hago es que, sí, vivo el incertidumbre un momentico, pero de una vez saco y ¡pim! Para afuera, ¿me entiendes? Y a y los pensamientos y siempre pienso en positivo, en que me van a llegar cosas buenas, en que este día va a ser mejor, en que si, si yo voy a irme de aquí manejando a, a Villeta, eh, voy concentrado, no me va a pasar nada, el carro está perfecto, la está llantas ta, ta, y, y voy en, en ese mundo, no, es que se me va a atravesar la tractomula, la mula, ¿no? yo sé si voy pasando por la vega, pues que bajo la velocidad porque si atraveso un peladito pero pues en donde puedo andar rápido, ando rápido y, y es mi vida llevada pues a, a un símil como ese de, de, de estar siempre en positivo que a mí me va a ir bien en lo que haga bien en lo que yo me pueda desempeñar bien en, en, lo, en, lo, en lo que estoy haciendo como me ha ido pues eh, realmente y Ahora, la actitud es lo que yo digo Felipe por eso llamo gratitud porque si la actitud no va, con, ya, ya te, no va con acompañado de, de la gratitud, se vuelve una, eh, simplemente una acción. Y es diferente una acción que venga acompañada de gratitud. Cuando vos agradeces un almuerzo, una persona que te prepara los alimentos o tu señora que te hizo un favor, eh, eso tiene que ir incorporado en cada cosa que hagamos. Actitud tiene un gamín para robarte a vos buena actitud verraco la actitud más verraca que yo veo es la de los ladrones cómo es posible que parquean un carro en estos días me mandaron un video ahora en otro rompen el vidrio se montan el carro y frescos buena actitud pero ¿para qué? por eso hay que tenerla con gratitud estoy seguro que ese man que se robó esa cosa en su casa no no está bien
1: totalmente
0: porque no está haciendo una cosa para bien
1: Armando, hay un momento, alguna vez tuvimos tú y yo una conversación y tú, tú me contaste una historia que yo creo que refleja muy bien estas dos palabras de actitud y gratitud, y fue pues ese dolor profundo que tú sientes de no poder volver a meterte al campo de fútbol, ¿no? De, no, de no poder volver a jugar, ¿no? Y yo, algunas que estabas viendo un partido de tu hijo ahí junto a un árbol, ¿por qué no nos cuentas un poquito ese momento que, que fue tan revelador y, y pues una catarsis importante para ti?
0: Sí, sí, si no, ¿Y, y la vida me ha dado. Otras, otras cosas lindas que, que después de eso te cuento ese, ese, esa historia es, es con el hijo mío, con, con Alejandro con el conejo, con el mayor eh, que estaba en un partido de fútbol, yo llegué de Cali y es, ese partido de fútbol era en, en un club aquí en Bogotá y eso, eso parecía el cielo hermano yo me imagino el cielo así, eso era verde espectacular, las luces todo, el partido ya había empezado y estaba el conejo ahí, estaba jugando ahí con, con una gente mayor que él eh, el pelado juega bien y lo tenían apretado y, y le daban y lo levantaban. ¿no? Y yo afuera, hermano, que me metía. Mi sueño, Felipe, es haber jugado fútbol con mis hijos. Nunca pude. En un equipo, pues pude mamando gallo, pues, en, no sé, en un potrero, pero en un equipo y en una cosa que, que estuviera papá con sus hijos, no, no pude. Y hay veces los sueños, pues, como digo, yo hay veces no se cumplen, pero pues hay que hacer todo lo posible para que se cumplan. Y viene el hombre, pita el, el, el árbitro del primer tiempo y se viene el hombre así de frente y a mí se me empiezan a salir las lágrimas de la berraquera, de estar afuera de la berraquera, de, de no estar adentro corriendo se me empiezan a salir las lágrimas. Yo así medio secándome las lágrimas, el hombre ya muy cerquita, eh, y entonces me dice el hombre, Ve, papá, ¿qué te pasa? Me dice, no, mijo pues, eh, no, pues nada, no, pues sí, como decir que nada? Ahora oh, no, es que me cayó un mugrecito aquí de un pino y en los dos ojos. Como así que un pino nosotros, entonces los bebés papá como así, está llorando, entonces nos hicimos ahí como un y entonces me dijo hombre, no, pues ¿qué te pasa? Eh, no, mi hijo, es que yo quisiera estar con, con vos jugando fútbol ahí, y estar en, en la jugada, y no sé, hablarte al oído, ¿eh? ese gordo es muy bravo, ese gordo es muy malo, galletearlo, jugarle a un metro, viejo, que te tiene jodido, no sé, cualquier cosa, que no se puede decir de aquí afuera. Y me dice los hombre, papá, yo jugar fútbol, eh, sí, jugar fútbol me, me desempeño más o menos bien, ¿Pero ¿cuánto daría, cuánto daría mi abuelo, o sea, mi papá, por verme jugar fútbol? Felipe, mi papá daría todo lo que tiene por ver un nieto jugar fútbol. Y no los vio. No los vio. Y ese es el mensaje. El mensaje es que eh, que la vida uno ve cosas que quiere hacer, cosas que lo angustian y realmente no ve lo grande no ve lo grande y lo grande para mí es eso, lo grande para mí es es eh, que un hijo de uno le enseñe una cosa de estas y lo que te decía que la vida le da a uno ¿sabes? hoy soy el entrenador de ellos porque los dos juegan en equipo y hemos tenido la oportunidad de quedar subcampeones, hemos perdido finales hemos quedado campeones, nos han sacado de los ocho también eh, y esa es la vida, la vida de uno es campeón, subcampeón, lo sacan de los ocho, lo votan, bienvenidos a la realidad.
1: ¡Wow! Increíble. Bien, bienvenidos a la realidad. Mira, acá el tiempo vuela, ya ha pasado 29 minutos, no nos <risa> cuenta qué horas, pero me gustaría que nos dejemos ese último elemento de la coherencia sin, sin profundizar en él, ¿no? Porque yo creo que al final uno ve de, desde lejos un poco la dinámica de tu vida, de tu vida de familia, de, de la relación con tus hijos, de quiénes son tus hijos hoy, de la relación que tienes con Liliana y uno ve eso, uno ve una coherencia entre lo que tú dices y lo que haces, una coherencia de que es una familia pegada a la mano de Dios, de que es una familia que agradece eh, todo lo que tiene, bueno y malo, que tiene una actitud hacia la vida absolutamente fascinante ¿Cómo ves tú y qué mensajes nos podrías dar, sobre todo, ante esta coyuntura que estamos viviendo de incertidumbre, de zozobra, de miedo, ¿no? de ser coherentes con nuestros principios y nuestros valores ante la adversidad, ante las situaciones difíciles y ante la vida en general? ¿no?
0: Pues ahí, eh, digamos que son dos mensajes rápidos por el tema del tiempo. Eh, el primero es la confianza. Eh, Felipe, La confianza que uno deposita en las otras personas, una confianza no es fácil de construir, una amistad que tenga confianza no es fácil de construir, vos tenés muchos muchas vainas, pero con gente que realmente tenés confianza no es fácil. ¿Y qué te implica la confianza? La, la confianza te implica que lo que vos sentís, pensás, decís y haces sea lo mismo y eso la gente lo siente. Y a mí la gente me tiene confianza gracias a Dios. Yo genero confianza, que para eso es más importante. Yo no quiero confiar, yo no quiero romper esa confianza de todo el mundo. Y la confianza requiere de muchas cosas. La primera que requiere es que haya esa confiabilidad en lo que vos me contás a mí y se quede aquí. Uh -huh. Si vos me contás algo de tu señora hoy, yo te pido permiso a vos para contarle a la mía. Porque se queda aquí. Esa es la confianza que yo construyo. ¿Me entendés? Y otro tema en el tema de, de, de la coherencia, es que uno tiene que aprender a ser coherente. Yo eso lo he interiorizado desde hace muchos años y lo tengo en una sola palabra que me ha servido en la vida. Yo cuando me casé, pues vos tenés el anillo como yo, pues pronuncio unas palabras que se me han cumplido todas además en eso. Y tiene que ver con el tema de la fidelidad. Yo nunca le he sido infiel a mi señora desde que me casé. Y esa es la confianza. Y la confianza, Felipe, se construye sobre una roca. Yo invito, y no soy juez de nadie, a que alguien que haya pasado por un proceso de infidelidad vuelva a construir su matrimonio. Les cuesta un trabajo horrible. Entonces yo, que sé que esos son los problemas, y sé lo grave que son, pues ¿para qué me meto en ellos? Y a la gente le encanta. Sabe que allá hay un problema y se va de cabeza. Yo no he podido entender esa filosofía. Yo sé que allá hay un problema y no sé qué cosa me va a generar un inconveniente en mí, en mi forma de ver las cosas, en mi casa, con mi familia. Y yo simplemente me retiro. Me retiro, me hago el loco. Y esa es eh, mi forma de, de sentir las cosas, que, te, que estén en la fidelidad y en la confianza. Y la fidelidad puede ser con tu señora o puede ser con tu pues Es que la fidelidad es un concepto mucho mayor a que no solamente seas infiel con tu señora.
1: Claro.
0: Es una palabra que tiene una inmensidad, pero mejor dicho, que hay que estudiarla, que hay que revisarla. Y yo me he tomado ese trabajo, Felipe, porque vos no puedes hablar de una cosa que no sentís o de una cosa que no practicás. Anda a decirle a la gente, yo sé que hay, hay escuelas para eso, pues a la gente que son eh, drogadictos, los que más les sirve es que el tipo que les habla haya sido drogadicto. ¿Sí ¿Entendés? Porque hacen como clic en, en, en las cosas. Pero también lo que más sienten es que una persona que nunca ha estado en drogas les hable. Porque es ese punto de quiebre que vos me hablabas antes, ese punto de quiebre de que la gente voy a probar esto a ver cómo me va o esta noviecita que me dijo que probara esto a ver cómo me va y después terminas enredado toda tu vida. Toda tu vida. Por eso yo te decía que el miedo en ocasiones es bueno, a mí me daba miedo probar las drogas y no he probado la primera. No me he metido un cacho de marihuana, no me he metido un pase de coca, nunca he estado en ese paseo, pero por miedo. Ese miedo sí me ayudó y ese miedo lo dejé para, ¿Para que me siga ayudando, porque después de viejo la gente también se mete en problemas. Claro. Y espero, espero que no sea así.
1: Armando, no increíbles esos tres, esos tres pilares por los cuales tú has construido tu manera de ver la vida, tu manera de vivir. Y antes de despedirnos quisiera que habláramos un poquito, como lo dije ya en contexto de lo que, todo, todo lo que nos está pasando, de ese famoso dicho de vivir un día a la vez, ¿no? La gente tiene todas esas preocupaciones hacia adelante, que el futuro, que no sé qué, pero con todo lo que nos está pasando y con, un, con una historia de vida como la tuya, uno como que se da cuenta de que ese, esa, esa idea, ese concepto de cada día trae su afán, vivamos un día a la vez, se vuelve realmente importante. ¿Cómo? ¿Asumes tú esa, esa, ese, esa filosofía de vivir un día a la vez, de, de, de no preocuparse tanto por lo de más adelante, de gozar eh, esos pequeños y grandes momentos que trae cada día y no preocuparse tanto por, por lo que viene más adelante? ¿Qué podrías decirle al respecto a la gente que nos está oyendo, un poco más de 100 personas sobre eso?
0: Pues, eh, te lo digo como, como te lo dije al principio, de, de cómo rezo yo, primero aquí es, yo le agradezco a mi Dios un día más, ese es el día que estoy agradeciendo. Uno, mañana no sé. Uno, este, el de hoy. Y me paro y no pongo un pie en el piso antes de agradecerlo, Felipe. Porque abrí los ojos. Porque me puedo pues, parar y luego pues, con un bastón hasta, hasta el baño o lo que sea. Pero, pero abrí los ojos. Dios, estoy vivo. Puedo hablar. Oigo, veo, huelo, saboreo, siento. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Entonces ya puedo poner mi pie ahí agradeciendo, hermano, eso. Un día más, un día más. Pero un día más desde que abrís el ojo, no un día más cuando lo terminás. Es al revés, es al revés. Un día más agradeciéndolo, pero de corazón, de corazón. Y es la verdad. Y la verdad, ¿cuántas personas no pueden ver, no pueden oír? Están en una clínica no Están, y vos tranquilo en tu cama.
1: Totalmente. Y la gente
0: ya se levanta amargada. Yo, yo Es que no puede ser, hermano. No puede ser. Y cada minuto que va pasando y me caen las gotas en la ducha y yo agradezco y el tinto me huele a aroma de, yo no sé, de, me transporta y así es todo. Así es todo. Yo no sé a quién lo transporta un tinto. A mí me transporta un tinto un olor de un tinto, un mango, eh, eh, ahí está, lo que sea, lo que sea. Porque si vamos a, a las cosas que valen o a las cosas eh, eh, que tienen valor, pues perdemos la objetividad en la gratitud. Sí, uno puede agradecer que te den un regalo muy grande, pero yo agradezco más una conversación, agradezco más una frase, agradezco más esto que estamos teniendo vos aquí, vos y yo, que siente una energía bien fuerte y así es así es
1: esto totalmente pues es un sentimiento compartido armando como siempre cada vez que cruzamos palabras termino con la piel de gallina inspirado con una cantidad de herramientas para poder vivir la vida mejor muchas gracias por compartirlas de una manera tan abierta de una manera tan generosa conmigo y con toda la gente que nos está escuchando y de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación creo que nos has dejado con unos eh, con tres ideas muy claras, pero, con, pero con, muchas, con, muchas, ¿no? con, con muchas paticas, muchas aristas y estoy seguro que a cada uno de los que estábamos aquí conectados, esas palabras tuyas penetraron hasta nuestra, lo más profundo de nuestra mente, lo más profundo de nuestra alma. Eh, eres un ejemplo increíble, una admiración absoluta, siento por ti, por toda tu familia y desde Atlanta te mando un gran abrazo, Armando. Y Felipe, muchas gracias. De el para que te despidas por respeto a tu tiempo y el tiempo de los que nos escuchan, solamente darle las gracias a todos los que se conectaron, invitarlos la semana entrante que tenemos una sesión fantástica eh, con un, un emprendedor eh, fascinante que se llama Kenneth mendy Wilson, eh, gran amigo mío también pero vamos a hablar sobre todo de este proceso de escalar una empresa. O sea, porque una cosa es cuando uno empieza un negocio y ya volverlo viable, pero otra cosa es ya tomar un negocio viable y volverlo una gran compañía, que eso es bien complejo. Y vamos a hablar con él sobre eso y sobre cómo él ha aprovechado de cierta manera toda esta coyuntura de la pandemia para desarrollar una serie de productos nuevos que han tenido un éxito impresionante entonces los invito esta tarde en el portal www.pensandoenvozalta.com quedará grabada esta conversación con Armando y estarán abiertas las inscripciones para la próxima semana Entonces Armando, el micrófono es tuyo para que te despidas y de nuevo toda mi gratitud, todo mi cariño y muchísimas gracias Armando
0: no, Felipe, primero gracias a vos por la invitación eh, a las personas que que tuvieron la diferencia de oírnos y, y de estar pendientes de esta conversación Yo creo que se llevan algo en el corazón y lo importante es que, con que seamos un poquito mejores cada día. Pues, yo creo que vamos a llegar lejos. Un abrazo a todos.
1: Un gran abrazo para todos. Nos vemos la semana entrante. Chao. Un abrazo.